0: Herzlich willkommen auf ganz dünnem Eis. <lacht> Kennst du den ersten Teil mit dem dünnen Eis? Das Interview mit Nils baut durchaus aufeinander auf. Und wenn du den ersten Teil gesehen hast, dann weiß ich auch, warum du jetzt hier gerade guckst. Und deswegen viel Spaß mit Nils und dem zweiten Teil. Es, es gibt in der typischen Führung gibt es eine sogenannte Führungsspanne. Eine Führungskraft hat normalerweise sieben plus minus zwei Mitarbeiter in einer Linie wie viele Mädels kannst du überhaupt organisieren? Also hier liegen jetzt vier Handys, aber wie, wie viele gehen überhaupt? Und wie willst du dein Geschäft skalieren? Also wie, wie willst du daraus mehr machen?
1: Das ist schwer. Also dieser Escort-Service, Is der ist begrenzt. Für jeden, der eine Million damit verdienen will, soll er es lassen, weil das wird nichts. Ich kann zehn Frauen managen. Das ist viel Arbeit, dann wird es schwer. Ähm, ja, mehr ist es da noch nicht. Also es ist schwer für jeden, der jetzt sagt, er will eine Million mit dem Escort-Service verdienen. Das wird nichts. Das klappt nicht. Deswegen bin ich auch am Gucken. Ich habe ja auch diese Webseite gemacht, escortfinden.de, wo man dann als Plattform das Geld verdient. Mhm. Da gehen die Frauen drauf, zahlen ihre Werbeeinnahmen. Das kann man schon skalieren aber Escort-Service gar nicht. Okay. Das ist so, da kann man ein schönes Einkommen machen im Monat, hat ein tolles Leben. Fertig, aus.
0: Okay. Du bist 23 ja. und wenn man dich irgendwie trifft, dann würde man alles vermuten, aber nicht, dass du in dem Business unterwegs bist. Wie bist du auf die Idee gekommen, in dieses Business reinzugehen?
1: Da, die Leute haben mir das eingeredet. Ich habe immer, ich wusste nicht, was ich beruflich machen wollte. Ich wusste, ich will irgendwas mit Verkauf machen. Habe ich auch damals immer deine Videos gesehen, aber ich wusste nicht, was ich verkaufen will. Und dann habe ich zum Beispiel immer mal verschiedene Leute gefragt. Ich sage, ich habe Statussymbole, mochte ich immer. Ich sage, was kostet denn eine brillant besetzte Rolex? Die Antwort war, was willst du denn damit? Das ist doch so eine Zuhälteruhr. Was kostet denn ein Mercedes mit Chromfelgen? Das ist doch so ein Ludenauto. So, und dann habe ich aber gedacht, gut, wenn ich das haben will, dann muss ich ja irgendwo in die Branche rein. <lacht> okay. Und ja, dann hat man geguckt, damals in, in Braunschweig in der Bruchstraße, bin ich dann langgegangen. Da stand immer Rolls-Royce in der Einfahrt. Und die Bordellbetreiber hatten immer eine geile Uhr aufgepumpt. Das hat auch irgendwo imponiert, ne? Totaler Lebensstil. Da habe ich gedacht, gut, wenn ich das will, dann muss ich das wohl in der Branche machen. Und wenn ich als Deutscher mit einer guten Vertriebsstruktur da reingehe, verdiene ich viel mehr als die ganzen Leute, die da irgendwie aufgewachsen sind oder aus dem Milieu kommen. Weil die haben ja diese, diese, dieses Mindset von einem Verkäufer, das haben die nicht. Und wenn ich mit diesem Mindset da reingehe, habe ich mehr Potenzial und kann da was draus machen, hat er funktioniert.
0: Okay. Ähm, wie, wie alt warst du, als du da reingegangen bist? 18. 18. Mit 18. Ähm, was sagt dein Umfeld dazu? Also Familie, Freunde, ehemalige Klassenkameraden? Was
1: mich so ein bisschen rettet, ist, dass das Geschäft offiziell ist. Das würde... Das ist eine lange Zeit lang, auch in der Familie, das ist immer so ein bisschen unschön aufgestoßen. Das schickt sich ja nicht so in der Familie an aus dem Rotlichtmilieu. Aber dadurch, dass es dann offiziell ist und ich gesagt habe, Leute, ich mache das, was ihr dazu sagt, ist mir egal. Ich mache das, weil ich das geil finde. Und früher oder später wurde das einfach akzeptiert. Ne? <lacht> Freunde, die jetzt, die sagen, ja, ist geil, der Junge ist korrekt, solange der da irgendwie nicht die Frau zwingt oder irgendwas... Illegales macht, ist doch cool. Lass
0: ihn doch machen. ist eine schöne Sache. Okay. Ein Highlight in deiner Karriere, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ein Highlight in meinem. Das war meine erste Frau. Da war ich so glücklich. Ich wusste, <lacht> ich wusste damals noch nicht, was funktioniert. Man musste irgendwie in die Branche reinkommen und da gibt es ja keine Anleitung für, dich. das ist ja nicht bekannt. Überall kann man im Internet lesen, ja, was willst du, wenn du Autos verkaufen willst, dann gehst du ins Autohaus, bewirbst dich da und ähm, dann kommst du da voran. Im Rotlichtmil ist das nicht so. Da musste ich gucken, ich hatte Gott sei Dank schon Freunde, die da so ein bisschen in der Szene drin waren. Die konnten mir dann so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Als ich meine erste Frau kennengelernt habe, das war über LaVou, da habe ich mit der geschrieben, und die hatte schon ein Potenzial. Bin ich dann einmal mit der feiern gegangen. Und eine Woche später sagt sie, ja, du Nils, ich habe ja gerade Probleme Problem mit meinen Eltern. Ich sag kein Problem. Wenn du willst, kannst du gerne zu mir nach Braunschweig kommen. Wir machen uns hier ein schönes Leben. Das hat die dann auch gemacht. Und dann saß ich irgendwann mit der bei McDonalds. Ich sag, du, wir brauchen jetzt Geld. Und aus irgendeinem Grund, die wusste das schon. Die hat das schon geahnt. Sagt sie, du willst, dass ich Nutte werde, ne? Ich sag, Nein. Escort model das ist es. <lacht> Und als sie dazu Ja gesagt hat, da war ich so glücklich. Also der Start in die Karriere, die war auch noch bildschön. Ähm, hat sie Ja gesagt, das würde ich machen. Ähm, habe ich angefangen, ich wusste, diese Plattform, das wusste ich noch nicht, dass es genau Plattform genau für sowas gibt. Ich habe dann angefangen, so mit diesem Verkäufer-Mindset, gut. Dann mache ich einen Instagram-Account, dann mache ich einen Tinder-Account, einen LaVue-Account und dann wurde darüber fleißig immer geschrieben und den Leuten das verkauft. Und bis man sich dann so reingewurschtelt hat, okay, es gibt ja noch geile Plattformen, es ist es ja viel leichter drüber. Aber ja, das war definitiv so ein Highlight, so die erste Frau zu haben, die mit mir arbeiten möchte, das war echt schön.
0: Cool. Ist, ist Tinder und Instagram, ist das immer noch relevant oder sagst du, ich ja. nehme nur die professionellen Plattformen? Es ist zu viel Arbeit. Man kann
1: die Frau kann auf Instagram einen Account haben, da schreiben tausend Typen, und die wollen kein Geld ausgeben. Ja. Also der Arbeitsaufwand zu dem, was man verdient, macht keinen Sinn. Lieber okay. ein bisschen Geld in die Plattform investieren, das mhm.
0: lohnt sich dann mehr. Ne? So, jetzt hast du schon sehr früh mit 17 schon meine Verkäufervideos geguckt. <lacht> was sind drei Verkäufertipps aus deinem Business? für die, die jetzt zuschauen. Was kann man aus deiner Branche verkäuferisch lernen für andere Branchen? Ich glaube, das ist ein bisschen anders
1: als das, was du jetzt von mir erwartest. Also das erste, was ich wirklich gelernt habe, wenn ein Kunde keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Dann nützt es auch nichts, nach dem dritten Nein immer noch auf den einzureden. Lass, konzentrier dich auf den anderen Kunden. Okay. Also das habe ich definitiv gelernt. Und ich muss ja jetzt nicht so viel verkaufen. Sex verkauft sich ja von alleine. Also da, ja, naja. Ne?
0: Ja, ja, aber wieso hast du dann meine Videos geguckt, wenn du sagst, ich muss ja eh nicht verkaufen?
1: Ich muss das ja erstmal lernen. Damals, als ich deine Videos geguckt habe, wusste ich ja, halt, was will ich denn verkaufen? Okay. Ähm, aber definitiv, es ist so ein, es ist so ein Dranbleiben. Ne? Wenn du jemandem was verkaufen willst, dann mach es, dann hab keine Scheu. Du hast mal gesagt, ich krieg's nicht mehr genau auf die Reihe, aber du hast mal gesagt, die meisten gehen aus Angst oftmals nicht weit genug. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, das ist wirklich so. Also manchmal muss man wirklich über die Stränge schlagen, was soll denn auch passieren? Nein, gesagt hat er ja schon, ist ja auch so eine schöne Phrase. Ähm,
0: das mhm. habe ich mir immer zu Herzen genommen. Okay, das heißt, ähm, gehst du auch bestimmte Kunden dann direkt an und machst Nachfasskontakte? Schreibst du per WhatsApp, hey, vermisst dich, hast Lust oder so? Gibt sowas? Ich habe manchmal das Problem, dass eine Frau
1: keine Termine hat. Die mhm. ist so lange in einer Stadt, mhm. die kennen alle die hat keine Termine mehr, weil sie jetzt vielleicht auch nicht so einen schönen Service macht, nicht so gut ankommt. Und dann mache ich das. Dann gucke ich, wo war sie schon mal, bei welchem Kunden. Den kann man ja nochmal anschreiben. Und das Schöne ist bei meinem Geschäft, es geht es um Gefühle. Es geht es um das Geilmachen von den Leuten. Die verkaufen sich das dann irgendwann selber. Schickt man denen ein schönes Foto von der Frau, vielleicht auch FSK 18, ist die Sache schon gegessen.
0: Okay, also... Gibt es Sprachnachrichten, Videonachrichten, Bildnachrichten, Textnachrichten? Spielst du das volle Programm beim Nachfassen?
1: Meistens bei WhatsApp.
0: Ja, WhatsApp. Aber das sind ja die vier Formate bei WhatsApp. Ja,
1: ist ja schwierig. Also manchmal habe ich Glück, da macht meine Assistentin das Handy zum Beispiel, dann kann sie auch mit den Leuten telefonieren. Video geht ja nicht. Ich mache ja die Handys für die Frauen. Und wenn die Kunden dann sehen, okay, das ist ja gar nicht die Frau, die sie eigentlich angeschrieben haben. Ähm, Video fällt schon mal raus. Sprachnachrichten, klar, meine Assistentin macht das denn. Telefonieren auch. Ich selber mache nur über WhatsApp. Reicht meistens aus. Mehr wollen die kann ich.
0: Cool. So, dann Unternehmertipps. Drei Unternehmertipps. Was rätst du anderen Unternehmern, die dieses Video schauen? Was, kann, was, was hast du gelernt in deiner Branche, wo du sagst, egal welches Business du machst, das ist wertvoll für dich als Unternehmer? Scheiß auf Plan
1: B. Ich habe damals Fachabitur gemacht, habe ich abgebrochen, Ausbildung habe ich gar nicht erst angefangen, ich habe gesagt, ich mache diese eine Sache, Rotlichtmilieu und ich hatte keinen Plan B und das ist auch das, was ich jedem rate, der irgendwie im Leben was schaffen will, der sich was aufbauen will, der die Fastlane gehen will, mach keinen Plan B, mach keine Ausbildung, weil das Problem ist, du hast ja einen Komfort, wenn man eine Ausbildung macht und das klappt dann mit dem eigenen Unternehmen nicht, ja, ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch, ich kann ja noch irgendwo zurück, ne? Wenn man sich das aber nimmt und nur diesen einen Weg hat und es wird früher oder später diese Stellen geben, wo man sich denkt, scheiße, jetzt habe ich echt keine Kohle, jetzt geht es mir schlecht, ja, da musst du trotzdem weitermachen. Da muss man dann einfach durch. Und das klappt früher oder später. Mit dranbleiben, das wird klappen. Das ist so, was ich jedem mit auf den Weg gehen würde, der irgendwie selber, selbstständig, unternehmerisch was machen will.
0: Okay, cool. Hast du einen zweiten?
1: Finde raus, was man wirklich mag. Also bei mir war immer lange das Problem, ich wusste nicht, was ich machen wollte. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber mir ging es immer so, ich wollte immer <lacht> ich wollte immer was machen, wo ich stolz drauf bin, wo ich sagen kann, wenn ich rausgehe, wenn ich im Club bin, wenn ich gefragt werde, was machst du? Dass ich das mit einem guten Gewissen sagen kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich verkaufe Autos, da würde ich so beschämt runtergucken. Ich finde, man muss wirklich, gut, in meiner Sache, es ist jetzt Rotlichtmilieu, ne, ob sich das so schickt oder nicht, ich persönlich finde es geil. Aber ich finde, man muss, man darf die Sache nicht wegen dem Geld machen. Man muss was finden, was einem Spaß macht, wo man für brennt, wo man sich die ganze Zeit für interessieren könnte. Egal, ob das jetzt leichter ist oder ein bisschen schwerer ist, das sollte man machen. Das muss man erst mal rausfinden. Das dauert ein bisschen Zeit, da muss man sich ein bisschen finden. Aber das ist es. Ich würde die Sache nicht wegen dem Geld machen. Wenn ich reich werden wollte, mache ich Immobilien oder whatever. Mit Rotlicht wird mir jetzt nicht reich. Mach es, wofür du eine Passion hast.
0: Gucken wir mal in die Zukunft. 23. Wo steht Nils beruflich mit 30? Millionär. Millionär, okay. Und was noch?
1: Millionär. fährt einen Rolls-Royce, hat einen Lamborghini und eine Brillant-Besitzer Rolex.
0: <lacht> okay. Ähm, und das kommt, indem du von dem, was du jetzt machst, die ganze Zeit mehr machst oder die ganze Zeit das machst? Oder wo, wo kommt das her? Das hat Alex Fischer hat das mal gesagt.
1: Ich kriege nicht mehr genau zusammen, wie er das gesagt hat, aber ich habe jetzt das gleiche Problem. Ich mache einen Escort-Service, da verdient man gutes Geld mit, aber es ist absehbar, man wird es nicht skalieren können, man wird damit nicht eine Million verdienen können. Da muss man halt innerhalb der Branche gucken, was kann man machen? Wie kann ich jetzt das Geschäftsmodell so umstellen, dass ich es so skalieren kann, dass eine Million reinkommen könnte und ja da muss man halt gucken ne? da muss man überlegen bisschen schlauer sein man wird was finden
0: machbar ist es ja gut du, du sagst ja auch ne? du sagst mit der eigenen Dienstleistung kann ich nicht skalieren deswegen die eigene Plattform weil mit der Plattform wirst du definitiv skalieren können genau so, das ist ja ein Internetmodell Plattformmodell das lässt sich auch hochdrehen ich bin jetzt tief beeindruckt, mit 17 hast du meine Videos geguckt. Du guckst die Videos von Alex Fischer. Ja. Das ist schon spannend, welche Reichweite wir so haben in die unterschiedlichen Bereiche. Sehr, sehr cool.
1: Was will man auch machen? Man gibt als junger Kerl, der irgendwie Geld verdienen will oder der Erfolg haben will, man guckt auf YouTube. Was lernt man als erstes? Wenn du Geld verdienen willst, musst du Vertrieb machen. Landest du automatisch bei Dirk Kräuter? Zu der Zeit hatte Alex, glaube ich, sein Buch rausgebracht, Reicher als die Geistens, mhm, ja. das war auch ganz ja. geil, habe ich gelesen, das sind meine Lieblingsbücher. Lernt man auch viel. ne? Also ihr seid ja einfach einschlägig unterwegs, ihr seid ja in der Spitze von euren Branchen. Ja.
0: Okay, cool. So, ähm, bei mir sind, glaube ich, nur 14% Prozent, äh, weibliche Zuschauer bei YouTube. Das ist äh, die absolute Minderheit. Aber welchen Rat hast du, für die weiblichen Zuschauer jetzt bei YouTube oder die Zuhören im Podcast.
1: Kommt darauf an, je nachdem, was sie was sie erreichen wollen im Leben. Ne? Wenn sie einen Purpose haben, wollen sie zum Beispiel Influencerin werden, ja dann wird Influencerin. Wenn sie viel Geld verdienen wollen, kommen zu mir, arbeite auf Escort, weil ich zu viel Geld. Ne? <lacht> du machst das, viel. das ist aber das ist aber kein Scheiß. Für jede Frau und das meine ich komplett ernst, die was im Leben erreichen will. Wenn du 18 bist, 19 oder 20 Komm in die Branche, wenn du skrupellos genug bist. Du verdienst ein Schweinegeld. Eine Frau verdient am Tag 500 bis 1.000 Euro. Das macht sie ein Jahr lang, hat sie 180.000 Euro, kommt hin. ne? So, dann kauft sie sich vielleicht eine Immobilie. Dann hat sie schon mal Einnahmen und dann hat sie im Leben auch ein bisschen Ruhe. Dann hat sie keinen Druck mehr, dass sie irgendwie Geld verdienen muss und kann sich ganz in Ruhe auf das konzentrieren, was sie eigentlich machen will. Würde ich jeder Frau empfehlen.
0: Also... Wäre ich in dem Interview, würde ich natürlich auch meine Jobs in Bochum und Hannover pitchen. Ich würde auch sagen, komm zu mir ins Sales-Team. Ja? Also wenn ich gefragt würde, was, welche Empfehlung hast du für einen jungen Mann, der Geld verdienen will, würde ich sagen, komm zu mir ins Team. Also ich würde es genauso machen. Das ist schon sehr, sehr geil. Ja. <lacht> was war denn so der schlimmste Fehler, den du gemacht hast in dem Business?
1: Der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe... Ähm, zu geldgierig gewesen. Wenn zum Beispiel, ich habe ja auch so, ich bin ja jetzt nicht ganz blöd, ich habe ich hab ja auch so meine festen Zahlen, die ich am Tag verdienen will. Und wenn dann zum Beispiel noch, was weiß ich, 100 Euro fehlen bis zu meinem, bis zu meinem Limit, was ich gerne hätte, das auf Biegen und Brechen durchzudrücken der Frau Druck zu machen, ist der schlimmste Fehler. Man kann den Frauen keinen Druck machen. Die machen das entweder freiwillig ähm, oder sie machen es gar nicht. Und das Problem ist, eine Frau, die mit einem arbeitet, die hat keinen Bock, sich irgendwas vorschreiben zu lassen. Die will ihren Job machen, die will ihr Geld verdienen, aber die will ihre Freiheiten haben. Und das macht viel mehr Sinn, lieber mal einen Tag zu sagen, okay, pass auf, ist ruhig, geh schlafen, alles gut. Du brauchst jetzt nicht mehr zwei Stunden wach bleiben, bis vielleicht noch irgendwo ein Termin kommt. Als auf Biegen und Brechen durchzudrücken, du bleibst wach, weil vielleicht kommt noch ein Termin, vielleicht können wir noch Geld verdienen. Da hat die keinen Bock drauf. Da sage ich lieber, dann, dann hört ihr auch auf zu arbeiten. Also dann hat die auch immer weniger Lust, mit mir zu arbeiten. Da sage ich lieber, okay, dann ist halt ein Tag nichts. Dafür hast du immer Lust, dafür bleibst du länger bei mir, als das auf Biegen und Brechen durchzudrücken. Ja, das ist halt so ein Fehler. Also so anderen Leuten Druck machen.
0: Okay, cool. Ähm, dann bleiben wir auch dabei. Mitarbeiterbindung. Wie sorgst du dafür, dass die Damen möglichst lange bei dir bleiben? Machst du mit denen ein Incentive-Wochenende auf Mallorca? Kriegen die von dir einmal im Quartal eine Rolex geschenkt? Oder was machst du zur Mitarbeiterbindung? Fairness. Ich
1: bin einfach fair. Ich bin einfach ehrlich, ich bin einfach fair. Ich erzähle dir keinen Scheiß. Ich lasse dir einfach machen. Wenn du schlafen willst, geh schlafen. Wenn du Urlaubs machen willst, geh in Urlaub. Mach eine Woche frei. Dann einfach für Freiheit lassen. Die Frauen wollen keinen Zuhälter haben. Da haben die keinen Bock drauf. Das ist ein System, das gibt es seit zig Millionen Jahren. Das kennt jeder, das ist ausgelutscht. Die haben keinen Bock, einen Chef zu haben. Die wollen alle viel Geld verdienen. Die wollen vielleicht auch ein Management haben. Aber die wollen keinen Chef haben, der dir sagt, mach jetzt das, mach jetzt dies, mach jetzt das. Einfach Fairness.
0: In der Wirtschaftswelt geht es ja auch oft darum, dass der Arbeitgeber, den Mitarbeiter motivieren will. Hm. Gibt es da irgendwelche Motivationsrituale? Also macht ihr montags morgens einen kick zusammen und schwört euch ein? Oder gibt es irgendwas in der Richtung?
1: Die motivieren sich selber. In dieser Branche, in diesem Business, das geht nur ums Geld. Die Frauen machen den Job nicht, weil sie es geil finden, den Job zu machen. Die machen, die machen es, weil sie es schön finden, das Geld zu verdienen. Ich muss sie nicht motivieren. Wenn ich meine Arbeit gut mache und die bei mir viel Geld verdienen und die sich eine tolle Handtasche kaufen können oder was weiß ich, was die für Träume haben, sich das ermöglichen können,
0: da sind die motiviert genug, um selber weiterzumachen. Okay. Kommen wir nochmal auf, auf Fehler. Hast du, Kannst du noch einen nachliefern, noch einen Fehler?
1: In dieser Branche ist es so, man darf keine Frauen von anderen abwerben. Wenn ich jetzt beispielsweise hier in Düsseldorf in den Puff gehe und ich sage, Papa, bist ein schönes Mädchen, willst du richtig Geld verdienen, komm mal mit nach Braunschweig, ist nicht gerne gesehen. Ähm, gut, das ist vielleicht so ein Fehler, den man dann nicht machen sollte. Ne? Hast du ihn gemacht? Ich habe den Fehler öfter gemacht, aus Naivität. <lacht> Aber das hat sich dann irgendwie geklärt.
0: Der, der andere Arbeitgeber hat dich dann kontaktiert und... Ähm ja, da heißt es dann, Mensch, ähm,
1: du... Die Frau war hier jetzt, ist sie nicht mehr da. Zahl mal jetzt hier Abstand. Mhm. Also Abstand ist ja so, wenn ein Zuhälter hat, eine Frau. Und ich nehme ihm die Frau weg und verdiene jetzt mal ein eigenes Geld mit der. Dann sagt er: du Nils, du hast mir jetzt hier mein Gehalt weggenommen. Du hast mir mein Geschäft weggenommen. Jetzt zahl mal 10.000, 20.000 Euro. Abstand dafür. Und Gut, dann bist du in einer scheiß Position. Ne? Was willst du denn machen? Ich bin dann immer, ich bin auch alleine hingegangen. Ich habe gesagt, du pass auf, wir können uns treffen, wir können das klären. Da bin ich auch alleine hingegangen, weil Prinz Markus das blöderweise mal im Interview gesagt hat, dass der immer alleine zu seinen Streitigkeiten hingegangen ist. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn der das kann, kann ich das auch. <lacht> bin ich immer alleine hingegangen. Es ist nicht so schlimm, wie man das immer hört oder wie man das immer aus der Presse mitbekommt. Die Leute wollen ihr Business machen. Das kann man irgendwie mit Worten klären. Da muss man schon wirklich sehr dreist sein und sehr, den Leuten sehr auf die Frise treten, dass irgendwas Schlimmes passiert in der Regel. Man kann immer mit denen reden und man wird sich da
0: irgendwie einigen. Das heißt, du hast dann immer auch ein entsprechendes Bündel an Geldscheinen mit dabei, sodass du das klären kannst?
1: Ich habe Abstand habe ich nie bezahlt. Okay. Ich, hab dann immer, ich, hab, ich bin ja kein Zuhälter. Ich habe dann gesagt, du pass mal auf, guck mal, das ist jetzt vielleicht deine Frau. Ähm, was ich mache, ist das Management. Lass mich das mal mit der machen. Wenn die dann im Monat aber 5, 6, 7, 8.000 Euro mehr verdient, als sie jetzt in ihrem Bordell da verdient hätte, da habt ihr beide was von. Und so konnte ich mich dann zumindest mal gut einigen mit den okay. Leuten. Ne?
0: Also willkommen im Verkäuferberuf, ne? weil das ist ja nichts anderes <lacht> als dem zu verkaufen, warum du die Abstandslösung nicht zahlst. Ne? Genau. Sehr geil. So, lieber Nils, wenn man mehr über dich erfahren möchte, du bist bei Instagram auf jeden Fall. Wie findet man dich bei Instagram?
1: Nils Angerstein.
0: Angerstein, genau. Nils Angerstein. N A N G E R. Gut, wir werden dich natürlich verlinken im Podcast, in den Show Notes und bei YouTube unten drunter. Gibt es sonst irgendwas, wo man dich findet? Nein, nein. Okay. So, also wer neugierig ist, der geht dann bei Instagram gucken. Und ich bin sowas von gespannt auf die Kommentare zu diesem Video und zu diesem Podcast. Das glaubt ihr überhaupt nicht. Also wenn das rauskommt werde ich mir den Abend freihalten und werde auf der Couch sitzen und die Kommentare lesen. Also, schreibt Kommentare, ich bin extrem gespannt.